0: Neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen. Ja, diese Folge ist, würde ich, würde ich jetzt im Moment vermuten, ohne dass ich sie schon aufgezeichnet habe, wahrscheinlich mit die längste Folge werden, weil wir einfach hier extrem viele Dinge haben, die äh, hier sagen wir, mit reinfallen. Und äh, hier werde ich auch einige schon kritische Anmerkungen geben. Und ähm, nach dem ICD werden hier ja, folgende Sachen, sage ich mal vorsichtig, ähm, umfasst beziehungsweise erfasst. Wir haben einmal den Bereich der F40, das ist der Bereich der phobischen Störungen, da gehen wir gleich näher drauf ein, was das heißt. Dann haben wir die F41, das sind die anderen Anst Angststörungen, also die restlichen Sachen, die noch nicht erfasst worden sind. Dann haben wir F42 davon rausgenommen. Die Zwangsstörungen, die wird separat aufgeführt. Dann haben wir die F43, die Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen dann F44, den Bereich der dissoziativen Störungen oder auch der Konversionsstörungen und wir haben den f Bereich der F45, somatoforme Störungen und dann F48, andere neurotische Störungen. Ich weiß noch meine Ausbildung, ich habe ähm, extrem Schwierigkeiten gehabt, diese Dinge so genau auseinanderzuhalten, weil das irgendwie alles so für mich schwer war. Ähm, weil es war für mich sowieso ein Brei gefühlt. Und erst durch die praktische Erfahrung war mir das klar, besser auch auseinanderzuhalten. Weil wenn man damit sich nicht auskennt, ist das, sagen wir mal, gehen, gehen manche Dinge gefühlt irgendwie ineinander über und sind für Laien erstmal schwer auseinanderzuhalten. Wenn wir uns also jetzt beginnen mit, der, mit dem Bereich der F40, das ist der Bereich der phobischen Störungen, da müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Gruppe von Störungen, bei der Angst ausschließlich und überwiegend durch eindeutig definierte, eigentlich Ungefährliche Situation hervorgerufen wird. In der Folge werden nämlich diese Situationen typischerweise vermieden oder mit Furcht ertragen und damit werden damit auch die Symptome gekennzeichnet. Und ähm, da beginnen wir mal mit der F40.0, das ist die Agoraphobie. Der Begriff kommt von Agora, das spricht, ist übersetzt, ähm, äh, heißt das für ein großer Platz, Marktplatz, könnte man auch sagen und äh, dass man da vor großen Plätzen Probleme hat. Warum? Wie sieht das aus? Es hat zu tun mit Befürchtungen, das zum Beispiel man das Haus, also im Bereich zum Beispiel das Haus zu verlassen, Geschäfte zu betreten, in Menschenmengen oder auf öffentlichen Plätzen zu sein, alleine mit dem Bahn oder Bus oder Flugzeug zu reisen. Das heißt also, ich bin einer öffentlichen Sache und das kann für mich dann ein Problem werden. Und als Merkmal ist es dann so, dass man das Gefühl hat, entweder mir könnte, ich könnte umfallen, die Beine werden weich, ich falle in Ohnmacht und dann wäre das an der Stelle extrem problematisch, dann bekomme ich viel Aufmerksamkeit, was ich gar nicht will, dann ist das peinlich und so weiter, also es kommen mehrere Faktoren schon fast gefühlt zusammen, Im, in der Regel zeichnet sich das aber vor allen Dingen dadurch aus, dass das dann an der Stelle ähm, ja, ein, ein starkes Angstgefühl mit sich bringt. Und aus diesem Grund werden die Personen, die das äh, haben, ähm, häufig diese Situation vermeiden und versuchen sie nicht zu erleben, und dadurch wird dann die Problematik aufrechterhalten. Man unterteilt das zum einen die Agoraphobie noch in mit und ohne Panikstörung, so müsst ihr euch das vorstellen. Also, wenn ich auch noch Panikattacken bekomme, dass ich dann Herzrasen habe, Herzklopfen, Angst davor, einen Herzinfarkt zu bekommen, das wird dann damit äh, ein Gefühl äh, mit noch kodiert. Ne? Das kann vor allen dann durch auch starken Schwindel, Schwitzen, äh, Zittern und so weiter, das, was halt Panik auch mit ausmacht. Dann ähm, haben wir den Bereich der F40.1, das ist der Bereich der sozialen Phobie, da geht es um Furcht vor prüfenden Betrachtungen durch andere Menschen, die zur Vermeidung sozialer Situationen führt. Das ist dann vor allen Dingen äh, auch gekennzeichnet noch mit einem niedrigen Selbstwertgefühl oder auch Furcht vor Kritik. Dann kann es bei den Beschwerden zum Erröten, Händezittern, Übelkeit oder auch Drang zum Wasserlassen sich äußern und das führt dann dazu, dass ich äh, schnell an der Stelle auch die Situation vermeiden möchte. Und das kann bis zu Panikattacken dann auch führen. Dann haben wir die F40.2, das ist die spezifische isolierte Phobie. Das bedeutet, es hängt da mit einem ganz bestimmten Bereich zusammen, zum Beispiel sowas wie bestimmte Tiere, Höhen, Donner, Dunkelheit, Fliegen, geschlossene Räume, urinieren oder defekieren auf öffentlichen Toiletten, Genuss bestimmter Speisen, Zahnarztbesuche oder auf den Anblick von Blut oder Verletzungen. So müsst ihr euch das vorstellen, So auf ist das dann beschränkt. Und äh, bei Tieren oder so nochmal erwähnt, es geht nicht um das Phänomen des Ekels, sondern hier geht es wirklich um den Aspekt der Angst. Und die auslösende Situation ist streng begrenzt, also auf dieses Ereignis, diesen Bereich begrenzt, kann aber dennoch äh, Panik Zustände wie bei Agoraphobie oder auch sozialer hervorrufen. Und dann haben wir den Bereich noch F40.8, also sonstige phobische Störungen oder F40.9, phobische Störung nicht näher bezeichnet, sowieso so eine Art Restkategorie. Das kennt ihr jetzt schon auch aus anderen Zusammenhängen. Dann die F41, also andere Angststörungen. Bei diesen Störungen stellen Manifestationen der Angst die Hauptsymptome, da müsst ihr euch vorstellen. Also ohne auf eine bestimmte Umgebungssituation bezogen zu sein. Und ähm, ihr solltet vielleicht wissen, dass Depressive und Zwangssymptome sogar einige Elemente phobischer Angst äh, vorhanden, haben, äh, vorhanden haben können, so wie ich es mal ausdrücken, vorausgesetzt sie sind eindeutig sekundär oder weniger ausgeprägt. Also wenn ich weiß, dass das eine äh, im Vordergrund steht, dann äh, hängt es hier nicht mit, geht es hier nicht um eine Angststörung oder umgekehrt, es geht um eine Angststörung das andere ist dann, Eher nur begleitend. Das ist also die Frage immer so, was ist hier Hauptproblem oder Hauptursache und was ist die Folge? Wir haben die F41.0, das ist die Panikstörung oder auch episodisch paroxymale Angst. Das wesentliche Kennzeichen ist die wiederkehrende schwere Angstattacke oder auch Panik, die sich nicht auf eine spezifische Situation oder besonderen Umstände beschränken. Also das heißt, es kann überall und unvorhersehbar plötzlich passieren. Das äh, fördert natürlich auch dann die Angst vor der Angst. Also es könnte hier, da, dort auch mal wieder auftreten. Deswegen ziehe ich mich meistens dann auch zurück. Wie bei anderen Angsterkrankungen zählen zu den wesentlichen Symptomen plötzlich auftretendes Herzklopfen, Brustschmerzen, Erstickungsgefühle, Schwindel oder Entfremdungsgefühle, sowas wie Depersonalisation oder Derealisation. Das heißt, bei der Depersonalisation fühlt sich das so an, als wenn ich neben mir stehe oder ich aus meinem Körper irgendwie so abhebe, schwebe oder bei der Derealisation ist es so, dass die Umgebung plötzlich anders wahrgenommen wird, plötzlich der Gang ganz lang gezogen, wie so ein Tunnel wird oder wie alles so enger wird, so müsst ihr euch das vorstellen. Diese ganzen Symptome sind sehr stark, massiv und häufig von äh, sowas wie ein Herzinfarkt oder Ähnliches nicht zu unterscheiden. Also die Betroffenen haben häufig das Problem, dass sie dann äh, das Gefühl haben, irgendwie die Kontrolle zu verlieren oder auch wahnsinnig zu werden vor Angst. Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn dann der Arzt, der also vielleicht Herzarzt oder Notfallarzt, ne, also der halt zuständig ist, also Kardiologe meine ich mit Herzarzt, ne, dass er dann sagt, Ihr Herz ist in Ordnung und gesund. Und man denkt sich dann so, Hä, ich bilde mir das doch nicht ein. Und dann sagt der Arzt dann auch, wenn er da sich mit auskennt, sagt er dann auch so, haben sie sich schon mal psychisch untersuchen lassen. Vielleicht ist es bei Ihnen die Psyche. Die Betroffenen denken dann häufig, oh Gott, nein, ich, äh, die denken jetzt alle, ich bilde mir das ein. Aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich bilde mir das nämlich nicht ein. Ich habe dann diese Symptome, nur ich ordne sie dann falsch einer Kausalität. Zu. Das heißt also, es hat dann nichts mit einem Herzinfarkt zu tun, also die Ursache ist nicht körperlich, sondern psychischer Natur. Und oft entsteht nämlich sekundär auch dass die Furcht zu sterben, wie vor Kontrollverlust und die Angst wahnsinnig zu werden. Die Panikstöre soll nicht als Hauptdiagnose verwendet werden, wenn die Betroffenen bei Beginn der Panikattacke an einer depressiven Störung leiden, weil dann ist es eher die Folge. Dann gibt es die F41.1, die generalisierte Angststörung, die ist generalisiert, das heißt also auf, an, auf verschiedenste Settings anzuwenden und auch anhaltend. Sie ist nicht auf bestimmte Umgebungsbedingungen beschränkt oder auch nur besonders betont in solchen Situationen, sie ist nämlich vielmehr frei flottierend. Und äh, der, die wesentlichen Symptome sind variabel, Beschwerden wie ständige Nervosität, Zittern, Muskelspannungen, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle oder Oberbauchbeschwerden gehören zu dem Bild. Häufig wird auch Befürchtungen geäußert, der Patient selbst oder ein Angehöriger könnte den nach, demnächst erkranken oder einen Unfall haben. Also Kernmerkmal ist die starke Sorge oder Angst davor, dass was passieren könnte. Dann gibt es die F41.2, die Angst und depressive Störung gemischt. Also dass man so eine Mischung hat aus ängstlichen und depressiven Dingen, die jedoch keiner der beiden Störungen eindeutig vorherrschend zugeordnet werden kann und deswegen eine eigenständige Diagnose rechtfertigt. Es gibt die F41.3, das ist eine andere gemischte Angststörung und die F41.8 und 9 unter wieder bekannt sonstige spezifische Angststörung oder Angststörung nicht näher bezeichnet. Dann kommen wir in den Bereich der F42, das ist der Bereich der Zwangsstörung. Wesentliches Kennzeichen sind wiederkehrende Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen, also man unterteilt in Gedanken und Handlungen. Zwangsgedanken sind Ideen, Vorstellungen oder Impulse, die die Patienten immer wieder stereotypisch beschäftigen. Sie sind fast immer quälend. Der Patient versucht häufig erfolglos Widerstand zu leisten. Die Gedanken werden als zur eigenen Person gehörig erlebt, also nicht, dass jemand anders mir die einpflanzt oder so, ja, sondern ich weiß, das sind meine Gedanken, selbst wenn sie als unwillkürlich oder häufig abstoßend empfunden werden. Die Gedanken sind ähm, vor allen Dingen so, dass sie auch mal wieder einschießen, mich in so Kreisen halten und ich entsprechend da nicht rauskomme. So ein bisschen wie, denken sie nicht an einen rosa Elefanten und plötzlich, also merke ich ja schon, ich muss an den rosa Elefanten denken. Die Zwangshandlungen oder Rituale sind Stereotypien, das heißt Abläufe, die immer wieder stattfinden, wie so Rituale, die ständig wiederholt werden müssen. Sie werden weder als angenehm empfunden, noch dienen sie dazu, an sich nützliche Aufgaben zu erfüllen. Der Patient erlebt sie oft als Vorbeugung gegen ein Objektiv unwahrscheinliches Ereignis, das ihm Schaden bringen oder bei dem er selbst Unheil anrichten könnte. Also nach dem Motto: Wenn ich mir jetzt nicht die Hände wasche, dann wird jemand sterben oder so. Dann bin ich das Schuld. Ne? So, das ist so etwas. Im Allgemeinen wird dieses Verhalten als sinnlos und ineffektiv erlebt. Es wird immer wieder versucht dagegen anzugehen. Angst ist meist ständig vorhanden. Werden Zwangsgedanken und äh, Zwangshandlungen unterdrückt, verstärkt sich die Angst deutlich. Dann unterteilen wir in F42.0, also vorwiegend Zwangsgedanken oder Grübelzwang. Und F42.1, der andere Bereich, nämlich vorwiegend Zwangshandlungen, also Zwangsrituale, wie wir das gerade schon gehört haben. Und dann gibt es noch die F42.2, der Bereich der Zwangsgedanken und Handlungen gemischt, wenn ich also beides habe. Und dann gibt es noch F42.8 und F42.9, wie wir es schon kannten, sonstige Zwangsstörungen und Zwangsstörungen nicht näher bezeichnet. Dann haben wir den Bereich der Reaktion auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen. Ich würde behaupten, dass dieser Bereich werdet ihr auch in zukünftigen Folgen noch mitbekommen mit den Kern oder das Herzstück aller psychischen Auffälligkeiten mit hervorrufen und ich weiß, dass ich damit sensibilisiere und auch tatsächlich auch ja polarisiere, weil ähm, das runterzubrechen auf diesen Punkt hier als Ursache für alle Anführungsstrichen alle Probleme im psychischen Bereich schon gewagt, aber wenn ihr mir hier folgt, dann werdet ihr wahrscheinlich zumindest meine Hypothese besser nachvollziehen können. Und zwar haben wir erstmal allgemein dazu, die Störung dieses Abschnitts unterscheidet sich von den übrigen nicht nur aufgrund der Symptomatologie und des Verlaufs, sondern auch durch die Angabe von ein oder zwei ursächlichen Faktoren, nämlich ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft oder eine besondere Ver besondere Veränderung im Leben, die zu einer anhaltenden unangenehmen Situation geführt hat und eine Anpassungsstörung hervorruft. Obwohl wenige schwere psychosoziale Belastungen, also Live-Events, den Beginn und das Erscheinungsbild auch zahlreich anderer Störungen dieses Kapitels auslösen und beeinflussen können, ist ihre äthiologische Bedeutung doch nicht immer ganz klar. In jedem Fall hängt sie zusammen mit der individuellen, häufig idiosynkratischen Vulnerabilität, das heißt, die Lebensereignisse sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten und die Art der Erkrankung zu erklären. Im Gegensatz dazu entstehen die hier aufgeführten Störungen immer als direkte Folge der akuten schweren Belastung und der, des kontinuierlichen Traumas. Das belastende Ereignis oder die andauernd unangenehmen Umstände sind primäre und Ausschlaggebende Kausalfaktoren und die Störung wäre ohne ihre Einwirkung nicht entstanden. Die Störungen dieses Abschnitts können insofern als Anpassungsstörung bei schwerer oder kontinuierlicher Belastung angesehen werden, als sie erfolgreiche Bewältigungsstrategien behindern. Und aus diesem Grunde zu Problemen der sozialen Funktionsfähigkeit führen. So, jetzt habe ich den Bereich mal vorgelesen. Das war mir ganz wichtig, damit ihr mal wisst, wie der ICD das kodiert. Das heißt also, man geht davon aus, dass nicht ich durch meine genetischen Sachen oder meine Struktur oder meine Erfahrungen, die ich schon im Vorfeld gemacht habe, deswegen alleine belastet bin, sondern dass das, was ich dann in dem Moment erlebe, dazu führt, dass ich plötzlich die Symptome entwickle. So nimmt es dieses Prinzip hier an und dann guckt man jetzt genauer hin bei der Einteilung in welche Art. Wir haben einmal die F43.0, das ist die akute Belastungsreaktion. Das heißt, es ist eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung entwickelt und die im Allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt, also genauer gesagt innerhalb von 48 Stunden. Und mit dem gestörten Menschen ist gemeint, dass man nicht schon eine Vorproblematik mitbringt, sondern wirklich aus einem sagen wir mal, gesunden, ich sage es jetzt absichtlich so, umgangssprachlich einen gesunden Status, plötzlich durch das Ereignis wie ein Autounfall oder ähnliches dann in dieses Erleben kommt. Die individuelle Vulnerabilität nämlich und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen, sagt man auch Coping-Strategien zu, spielen beim Auftreten und Schwergrad der akuten Belastungsreaktion schon eine Rolle. Die Symptome Automatik zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild, meistens eine Art von Betäubung mit einem gewissen Bewusstseinseinengung und eingeschränkter Aufmerksamkeit. Also man kriegt nicht mehr alles so mit, man fokussiert sich nur noch auf bestimmte Sachen und einer Unfähigkeit Reize zu verarbeiten und einer Desorientiertheit eventuell. Dieser Zustand kann ein weiteres sich zurückziehen aus der Umweltsituation äh, darstellen oder aber auch Unruhezustände oder Überaktivität ähm, das kann natürlich auch auftreten ne, als Kompensationsmechanismen vegetative Zeichen also dass man das an der Stelle eher ähm, auch über das Körperliche dann feststellt, kann zum Beispiel über Tachykardie, also als Ausdruck der panischen Angst, also dass dann der Puls ganz schnell ist, schwitzen, erröten auftreten. Die Symptome erscheinen im Allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden Ereignis und gehen auch innerhalb von zwei, drei Tagen wieder weg dann kann die Amnesie, das heißt, dass ich mich an Dinge nicht erinnern kann vor dem Unfall und dergleichen halt dann nach einer Zeit auch wieder zurückkehren. Und das kann also temporär für eine gewisse Zeit auftreten, das Problem. Die F43.1, das ist die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist, wenn man so will, die, die Hauptdiagnose oder das, die Herzstückdiagnose von Trauma. Diese entsteht als eine verzögerte oder protrahierte äh, Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder einer Situation kürzerer oder längerer Dauer mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Prädisponierende Faktoren wie bestimmte, zum Beispiel zwanghafte oder asthenische Persönlichkeitszüge oder neurotische Krankheiten in der Vorgeschichte, können die Schwelle für die Entwicklung dieses Syndroms senken und seinen Verlauf erschweren. Aber die letztgenannten Faktoren sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten der Störung zu erklären. Das heißt also mit anderen Worten, dass so bestimmte Sachen, die ich schon mitbringe, aufgrund meiner Vorgeschichte, die Sachen mit noch erschweren oder dramatisieren können, aber nicht müssen. Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen. Erinnerungen, zum Beispiel Nachhalleinnerungen oder Flashbacks, das heißt, wenn ich einen Autounfall hatte, dann kann das sein, dass ich plötzlich wieder dann den Alarm höre, dann den Krankenwagen höre oder dann rieche ich dann vielleicht das Feuer ne, oder höre Schreie oder was auch immer. Das sind so die Dinge, die ich dann erlebt habe. Das ist auch der Grund, warum so Flashbacks oder solche Sachen ähm, dann auch in anderen Situationen, wenn ich einen Tatort gucke oder sowas, ne, wo, so ein, wo es um Krimi geht oder so, dass ich dann, wenn ich da einen Krankenwagen im Fernsehen sehe, dann ich plötzlich wieder an sowas erinnert werde und dann die Flashbacks auftreten. Träume oder Albträume können auftreten, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein oder emotionaler Stumpfheit mit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Überregtheit mit Vigilanzsteigerung einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Das ist vor allen Dingen deswegen der Grund, weil wenn ich was Schlimmes erlebt habe, wird die Umgebung für mich in dem Moment plötzlich zu einer Gefahr. Und jede neue Situation oder auch vertraute Situation, wenn die für mich traumatisch wurde durch ein Ereignis, dann wird es zukünftig für mich auch zu einem Bedrohungssetting. Und ich muss entsprechend dann, die Umgebung immer scannen. Ich muss also jede Dinge, die alle Dinge aus meiner Umgebung genau wahrnehmen und einschätzen. Und das erfordert natürlich ganz viel Kraft und auch Konzentration. Das führt dazu, dass ich dann irgendwann erschöpft bin. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft. In der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann eine andauernde Persönlichkeitsänderung über. Da kommen wir dann im Bereich der F62, das ist die Folge 56, die kommt in zwei Wochen raus, ähm, werden wir da nochmal genauer drauf eingehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also ein Trauma kann, muss, muss nicht sofort auftreten, das kann auch nach einer Zeit, hier wird jetzt gesagt Wochen bis Monate, ich habe schon Dinge erlebt und jeder Traumatherapeut wird mir da bestimmt beipflichten, dass das an der Stelle auch tatsächlich nach einer langen Zeit erstmalig wirklich erst ins Bewusstsein vordringen kann. Dann haben wir die F43.2, die Anpassungsstörung. Hier handelt es sich um einen Zustand von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung, die im Allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Die Belastung kann das soziale Netz der Betroffenen beschädigt haben, wie bei einem Trauerfall oder Trennungserlebnissen oder das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder sozialer Werte. Also wie bei Emigration oder nach Flucht. Sie kann auch in einem größeren Entwicklungsschritt oder einer Krise bestehen, wie zum Beispiel bei Schulbesuch, Elternschaft, Misserfolge, Erreichung eines ersehnten Ziels oder Ruhestand. Und die individuellen Prädisposition oder Vulnerabilität spielt bei dem ermöglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame Rolle. Es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge oder sogar eine Mischung von diesem. Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorauszuplanen oder fortsetzen zu können. Störungen des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen auch ein zusätzliches Symptom sein. Hervorstechendes Merkmal kann eine, kann eine kurze oder längere depressive Reaktion oder eine Störung anderer Gefühle und des Sozialverhaltens sein. Ja, und mit diesen Worten hört ihr vielleicht raus, also Entweder ist es eine direkte Lebensbedrohung, die mich mit verändert oder halt Dinge, die mich extrem belasten und ich dann entsprechend darauf reagiere. Und wir haben auch rausgehört, dass es vor allen Dingen auch äh, jeden Menschen treffen kann. Also ich brauche nicht eine psychische Störung im Vorfeld. Ich kann also aus einem gesunden Zustand auch in dieses Erleben übergehen. Das ist möglich. Dann haben wir den erreicht Bereich der F44, das ist der Bereich der dissoziativen Störung oder auch Konventionsstörungen. Das allgemeine Kennzeichnen der dissoziativen oder Konventionsstörungen besteht in teilweise oder völligem Verlust der normalen Integration der Erinnerung an die Vergangenheit, des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung unmittelbarer Empfindungen sowie der Kontrolle von Körperbewegungen. Als dissoziative Störungen neigen... Alle dissoziative Störungen neigen nach einigen Wochen oder Monaten zur Remission, das heißt es wird wieder besser, besonders wenn der Beginn mit einem traumatisierenden Lebensereignis verbunden ist. Eher chronische Störungen, besonders Lähmungen und Gefühlsstörungen entwickeln sich, wenn der Beginn mit unlösbaren Problemen oder interpersonalen Schwierigkeiten verbunden ist. Diese Störungen wurden früher als verschiedene Formen der Konversionsneurose oder Hysterie klassifiziert. Sie werden als ursächlich psychogen angesehen, in enger zeitlicher Verbindung mit traumatisierenden Ereignissen, unlösbaren oder unverträglichen Konflikten oder gestörten Beziehungen. Die Symptome verkörpern häufig das Konzept der betroffenen Person, wie sie eine körperliche Krankheit manifestieren müsste. Körperliche Untersuchungen und Befragungen geben keinen Hinweis auf eine bekannte somatische oder neurologische Erkrankung. Zusätzlich ist, die Fun ist der Funktionsverlust offensichtlich Ausdruck emotionaler Konflikte oder Bedürfnisse. Die Symptome können sich in enger Beziehung zur psychischen Belastung entwickeln und erscheinen oft plötzlich. Nur Störungen der körperlichen Funktionen, die normalerweise unter willentlicher Kontrolle stehen und Verlust der sinnlichen Wahrnehmung sind hier eingeschlossen. Störungen mit Schmerz und anderen komplexen körperlichen Empfindungen, die durch das vegetative Nervensystem vermittelt werden, sind unter Somatisierungsstörungen zu klassifizieren. Das ist der nächste Bereich F45. Die Möglichkeit eines späteren Auftretens ernsthafter körperlicher oder psychiatrischer Störungen muss immer mitbedacht werden. Kommen wir mal zu der Einteilung. Wir unterteilen nämlich einmal in F44.0. Das ist die dissoziative Amnesie. Das bedeutet vor allen Dingen dass ich den Verlust der Erinnerung für meist wichtige aktuelle Ereignisse habe, die nicht durch eine organische psychische Störung bedingt ist und für den eine übliche Vergesslichkeit oder Ermüdung als Erklärung nicht ausreicht. Die Amnesie bezieht sich meist auf traumatische Ereignisse wie Unfälle oder unerwartete Trauerfälle und ist in der Regel unvollständig und selektiv. Ja, dann haben wir die F44.1, der dissoziative View ist äh, eine zielgerichtete Ortsveränderung, die über die gewohnte Alltagsmobilität hinausgeht. Also muss ich das vorstellen, dass es entweder so situativ sein kann, dass ich plötzlich an der Stelle entweder zu spät nach Hause komme oder auf vorübergehend auf der Arbeit fehle. Das kann halt mehrere Stunden oder Tage auch andauern. Aber es kann auch sein, dass ich tatsächlich plötzlich ganz weit reise, einen neuen Job annehme, neue Identität habe und so weiter. Und ähm, jetzt könnte man scheint das so, als wenn da versteckte Erfüllungen von Wünschen oder aber auch einzige Möglichkeit dahinter zu vermuten ist, äh, um Dinge zu verarbeiten, im Sinne von also nicht zu verarbeiten, sondern zu, zu ähm, abzuspalten, also nicht zu spüren und ähm, das ist nicht so, dass das an der Stelle wie so, so ein Simulieren, also mit Simulanten zu vergleichen ist, sondern an der Stelle ist es schon spontan und nicht vorgetäuscht. Das ist auch nochmal ganz, ganz äh, wichtig, dass man sich das nochmal so klar macht. Ja, dann haben wir die F44.2, Dissoziative Stupor. Da ist es so, dass man ähm, nach einer beträchtlichen Verringerung oder des Fehlens von willkürlichen Bewegungen und normalen Reaktionen auf äußere Reize wie Lichtgeräusche oder Berührung anders reagiert, indem man nämlich verringert reagiert oder sogar gar nicht. Also dass man dann wie so plötzlich erstarrt oder plötzlich nicht mehr bewegen kann oder gar nicht mehr darauf reagiert. Dann haben wir die F44.3, das ist eine Trance- oder Besessenheitszustände, das ist so der zeitweilige Verlust der persönlichen Identität und der vollständigen Wahrnehmung der Umgebung, das hört dann da an der Stelle auf und diese sind als Trance-Zustände zu klassifizieren, die unfreiwillig und ungewollt sind und die außerhalb von religiösen oder kulturell akzeptierten Situationen auftreten. Dann haben wir die F44.4, die dissoziative, die dissoziative Bewegungsstörung. Die, die äh, häufigsten Formen zeigen den vollständigen oder teilweise Verlust der Bewegungsfähigkeit eines oder mehrerer Körperglieder. Ja, dann kommt es zu Zuckungen oder an der Stelle so wie Lähmungen oder ja, Verhaltensauffälligkeiten, dass man denkt, was ist denn da an diesem, diesem Arm oder diesem extrem dieser Extremitäten plötzlich so auffällig oder sonderbar und es findet sich keinen körperlichen Zusammenhang. Dann gibt es noch den Bereich der F44.5, das ist der Bereich der dissoziativen Krampfanfälle. Die können äh, an der Stelle von epileptischen Anfällen bezüglich ihrer Bewegung, zumindest phänotypisch häufig, nicht unterschieden werden und erst in einem EEG, also wenn es um wirkliche Auffälligkeiten in der Hirn, im Hirnstrom dann gemessen wird, werden dann die Auffälligkeiten deutlich. Also da kann man es ganz gut erkennen. Zungen Verletzungen beim Sturz oder Urinkontinenzen. Inkontinenzen sind jedoch seltener und äh, der Bewusstseinsverlust fehlt und es findet sich stattdessen ein eher tranceartiger oder stuporartiger Zustand. Wieder. Dann haben wir noch die F44.6, die Dissoziative Sensibilitäts- und Empfindungsstörung. Da muss man sich vorstellen, dass dann die sensorischen Empfindungen teilweise oder ganz verloren gehen. Also dass die Empfindungen an Hautstellen oder dergleichen plötzlich oder auch an bestimmten Körperteilen oder auch im ganzen Körper fehlen. So muss man sich das vorstellen. Dann haben wir noch den Bereich der F44.7, der Dissoziativen Störung, ähm, gemischt. Und dann, dann haben wir noch die F44.8, da gibt es die Unterscheidung bei den sonstigen dissoziativen Störungen in das Ganser-Syndrom. Das bezeichnet ein sel seltenes psychiatrisches Störungsbild durch unstimmige und falsche Antworten auf einfache Fragen oder falsche Handlungsabläufe. Dann haben wir den Bereich der F44.8.1 unter den sonstigen dissoziativen Störungen, nämlich den der multiplen Persönlichkeit. Der Begriff ist in der, ja, in der Gesellschaft schon umgangssprachlich angekommen, aber er umfasst in dem Bereich der dissoziativen Problematik das Phänomen, dass man zwei oder mehr Identitäten hat und auch es gibt Lücken in der Erinnerung von diesen auch alltäglichen Ereignissen, Erfahrungen, die ich damit mache, und ähm, ich weiß dann auch tatsächlich nicht unbedingt in dem einen Moment, was, was der andere dann, äh, der andere Teil meiner Identität in dem Zusammenhang dann erlebt hat oder damit zu tun oder gemacht hat. Dann haben wir noch den Bereich der F44.82, die transitorischen dissoziativen Störungen in Kindheit und Jugend. Diese beschreibt Beschwerden die vorübergehend auftreten können und das kann beispielsweise sein, dass man sich dann an bestimmte Dinge nicht mehr erinnert, also gerade vor allem dann auch aus der Kindheit oder dergleichen und das kann sein, dass man sich vielleicht aber auch nicht mehr normal bewegen kann oder die Empfindung des eigenen Körpers plötzlich verändert ist und das wird unter diesem Bereich dann nochmal mit. Zusammengefasst. Dann haben wir noch den Bereich F44.88 Sonstige dissoziative Störung und dann haben wir noch F44.9 dissoziative Störung nicht näher bezeichnet. Das ist übrigens muss ich möchte ich euch gerne nochmal jetzt hier betont sagen der Bereich der F44 die dissoziative dissoziative Störung, ist ein relativ junges, junger Bereich, also der zum Glück auch sehr differenziert schon inzwischen ähm, dargestellt ist und der auch ein sehr erfahrenes die, ähm, ja sagt man, Auge benötigt, ähm, wenn man die Diagnose stellen möchte. Dann haben wir noch den großen Bereich der Somatoformstörung, da ist es F45, das ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckiger Forderung nach medizinischer Untersuchung trotz wiederholter negativer Ergebnisse oder Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind. Wenn somatische Störungen vorhanden sind, erklären sich nicht die Art und also erklären diese nicht die Art und das Ausmaß der Symptome, dass das Leiden und die innerliche Beteiligung des Patienten darstellt. Und genau wie sieht das dann im Detail aus, das haben wir durch die F45.0, die Somatisierungsstörung. Das ist charakteristisch vor allen Dingen, dass die Multiple wiederholt auftreten und häufig wechselnde körperliche Symptome hat, die wenigstens zwei Jahre bestehen. Die meisten Patienten haben eine lange und komplizierte Patientenkarriere hinter sich, sowohl in der Primärversorgung, also primär für die Symptome, als auch in der spezialisierten medizinischen Einrichtung, wo viele negative Untersuchungen und Ergebnisse, explorative Operationen durchgeführt sein könnten. Und diese sind dann ergebnislos und äh, führen nicht zu einer Zufriedenheit. Die Symptome können sich auch auf jedes Körperteil und jedes Symptom-System oder auf jedes System des Körpers beziehen. Der Verlauf der Störung ist chronisch und fluktuierend und häufig mit einer langdauernden Störung des sozialen, interpersonalen und familiären Verhaltens verbunden. Eine kurzdauernde äh, weniger als zwei Jahre oder weniger auffallende Symptomatik kann man eher in einem anderen Bereich, nämlich dem, was ich jetzt sage, des F45.1, der undifferenzierten Somatisierungsstörung kodiert werden. Das ist, wenn die körperlichen Beschwerden zahlreich, unterschiedlich und hartnäckig sind, aber das vollständige und typische Bild einer Somatisierungsstörung fehlt. Dann haben wir F45.2, die hypochondrische Störung dass dies vorherrschend vor allen Dingen als Kennzeichen in einer beharrlichen Beschäftigung mit der Möglichkeit an einer oder mehreren schweren und fortschreitenden körperlichen Krankheiten zu leiden. Die Patienten manifestieren anhaltende körperliche Beschwerden oder anhaltende Beschäftigung mit ihrer körperlichen Problematik. Normale oder allgemeine Körperwahrnehmungen und Symptome werden von den betreffenden Patienten als abnorm und belastend interpretiert und die Aufmerksamkeit meist auf nur ein oder zwei Organe oder Organsysteme. Systeme des Körpers fokussiert. Depression oder Angst finden sich häufig und können dadurch zusätzliche Diagnosen auch nochmal rechtfertigen. Dann haben wir noch die F45.3, das ist die somatoforme autonome Funktionsstörung. Die Symptome werden von den Patienten so geschildert, als beruhten sie auf die körperliche Krankheit eines Systems oder eines Organs, das weitgehend oder vollständig vegetativ interveniert, und kontrolliert wird. So etwa des kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf, des gastrointestinalen, in, Gastro also Magen-Darm, des respiratorischen, also die Lunge, oder des urogenitalen, also da eine Stelle, die ganze, ganze Blasensystem. Es finden sich meist zwei Symptomgruppen, die beide nicht auf einer körperlichen Krankheit des betreffenden Organs oder Systems hinweisen. Die erste Gruppe umfasst Beschwerden, die auf objektivierbaren Symptomen der vegetativen Stimulation beruhen, wie etwa Herzklopfen, Schwitzen, Erröten, Zittern. Sie sind Ausdruck der Furcht vor und Beeinträchtigung durch eine somatische Störung. Die zweite Gruppe beinhaltet subjektive Beschwerden und spezifische umwechselnde Natur, wie flüchtige Schmerzen, Brennen, Schwere, Enge oder Gefühle aufgebläht und auseinandergezogen zu werden, die vom Patienten ein spezifisches Organosystem zugeordnet werden können. So müsst ihr euch das vorstellen. Dann haben wir noch den Bereich F4530, das ist Herz-Kreislauf-System. Also jetzt wird quasi die somatoforme autonome Funktionsstörung den verschiedenen Systemen zugeordnet mit den Kodierungsschlüsseln, die ich mir jetzt hier an der Stelle ähm, nicht nochmal wiederholend aufführe. Und dann haben wir noch die F45.4 anhaltende Schmerzstörung Schmerzzustände also mit vermutlich psychogenem Ursprung die im Verlauf depressive Störung oder eine Schizophrenie auf, äh, im Rahmen einer Schizophrenie auftreten sollten hier nicht berücksichtigt werden. Dann haben wir also dann haben wir die F45.4 die anhaltende Schmerzstörung also wenn Schmerzen längere Zeit anhalten. F45.40, anhaltende somatoforme Schmerzstörung. Das ist hier vor allen Dingen die vorherrschende Beschwerde, ein andauernder schwerer und quälender Schmerz, der durch einen physiologischen Prozess oder eine körperliche Störung nicht hinreichend erklärt werden kann. Kann. Dann haben wir die F45.41, die chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren. Da geht es vor allen Dingen um äh, seit mindestens sechs Monate bestehende Schmerzen in einer oder mehreren anatomischen Regionen, die ihren Ausgangspunkt in einer physiologischen Prozess- oder einer körperlichen Störung haben. Dann haben wir die F45.8, die sonstigen somatoformen Störungen. Dann haben wir noch die F45.9, die somatoforme Störung nicht näher bezeichnet. Ja, und dann nähern wir uns schon der letzten Kategorie, nämlich die anderen neurotischen Störungen F48, damit zum einen die Neurasthenie, das ist äh, also F48.0. Im Erscheinungsbild zeigt sich beträchtliche kulturelle Unterschiede, zwei Hauptformen überschneiden sich beträchtlich, bei einer Form ist das Hauptcharakteristikum die Klage über vermehrte Müdigkeit nach geistiger Anstrengung, häufig verbunden mit abnehmender Arbeitsleistung und Effektivität bei der Bewältigung täglicher Aufgaben, die die geistige Ermüdbarkeit wird typischerweise als unangenehmes Eindringen, ablenkende Assoziation oder Erinnerung beschrieben, als Konzentrationsschwäche oder allgemein ineffektives Denken. Bei der anderen Form liegt das Schwergewicht auf Gefühlen körperlicher Schwäche und Erschöpfung nach nur geringer Anstrengung, begleitend von muskulären und anderen Schmerzen und der Unfähigkeit, sich zu entspannen. Bei beiden Formen finden sich eine ganze Reihe von unangenehmen körperlichen Empfindungen wie Schwindelgefühl, Spannungskopfschmerzen und allgemeine Unsicherheit, Sorge über Abnehmendes geistiges und körperliches Wohlbefinden, Reizbarkeit, Freudlosigkeit, Depression und Angst sind auch häufig. Der Schlaf ist oft in der ersten und mittleren Phase gestört. Es kann aber auch Hypersomnie, das heißt also, dass man sehr viel schläft, im Vordergrund stehen. Dann haben wir die F48.1, Depersonalisations- und Derealisationssyndrom. Das ist eine seltene Störung, bei der ein Patient spontan beklagt, dass seine geistige Aktivität, sein Körper oder die Umgebung sich in ihrer Qualität verändert haben und unwirklich wie in weiterer Ferne automatisiert erlebt werden. Neben vielen anderen Phänomenen und Symptomen klagen die Patienten am häufigsten über den Verlust von Emotionen über Entfremdung und Loslösung vom eigenen Denken, vom Körper oder von der umgebenden realen Welt. Trotz der dramatischen Form dieser Erfahrung ist sich der betreffende Patient der Unwirklichkeit dieser Veränderung bewusst. Das Sensorium ist normal, die Möglichkeiten des emotionalen Ausdrucks intakt. Der Personalisations- und der Realisationsphänomene können im Rahmen einer schizophren, depressiven, phobischen und Zwangsstörung auftreten. In solchen Fällen sollte die Diagnose der im Vordergrund stehenden Störung mitgestellt werden. Dann haben wir noch die F48.8, das sind die sonstigen neurotischen Störungen und F48.9 neurotische Störungen nicht näher bezeichnet. Ja, und damit haben wir den Bereich der F40, also neurotische belastungs- und somatoforme Störungen, also F40 bis F49, besprochen. So. Ihr Lieben, jetzt habt ihr ja bestimmt ganz, ganz viele Infos erhalten. Lasst die erstmal in Ruhe sacken und wenn ihr wollt, hören wir uns dann auch wieder in der nächsten Woche zu der nächsten Kategorie. Bis dahin erstmal alles Gute und euch eine und für euch eine schöne Woche.